0: Olá, muito boa noite. Está no ar o Start, aqui na rádio Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. Pelos 107,3, vamos abrindo espaço para falar de tecnologia, transformação digital e como tudo isso impacta na sociedade, no nosso dia a dia. Eu sou o Daniel Gonzalez e nesta edição o Start traz a terceira parte do debate sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, Uma das legislações, normatizações mais avançadas do mundo a esse respeito, que passa a valer aqui no Brasil em agosto de 2020. E que está envolvendo companhias, empresas de todos os tamanhos, todas as áreas de negócios numa jornada correndo contra o tempo para que elas possam fazer a adaptação e cumprir essas normas. No caso de vazamentos, mau uso desses dados, as penalizações podem ser muito pesadas. O Start já já traz mais informações a respeito desse assunto e um debate que foi gravado com especialistas na área de LGPD e também empresas compartilhando suas experiências. Voltando ao tema da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, aqui no Start Eldorado, você ouve o vice-presidente de Segurança da NEC Brasil, Rogério Reis, e na sequência, Leandro Bissoli, sócio do PG Advogados, especialista em Direito Digital, comentando, falando um pouco mais a respeito deste tema e da corrida contra o tempo vivida pelas empresas brasileiras para se adaptarem a essa legislação, que passa a valer em agosto do ano que vem. Rogério. Eu trabalho há
2: 22 anos nessa área de segurança, já passei por diversas ondas de investimentos por conta de normativas. A gente sabe que, historicamente, as empresas investem, pelo menos de forma mais massiva, em segurança, quando ou tem um incidente sério de segurança, ou quando tem uma... auditoria interna mais forte, ou quando tem os trabalhos conhecidos como testes de invasão, quando você contrata uma companhia para testar sua resistência a falhas e e o resultado desse trabalho demonstra que você tem falhas e que você precisa agir rapidamente, ou quando tem uma normatização como a a LGPD. Todas as normatizações que a gente teve até agora, elas foram muito focadas, né? por exemplo, Sarbanes-Oxley, somente as empresas que tinham ações negociadas na Bolsa de Nova York precisavam de adequação PCIs somente as empresas que processavam cartão de crédito precisavam de adequação. Normativas do Banco Central, somente bancos, instituições financeiras. E pela primeira vez a gente tem uma lei que tem uma abrangência desse tamanho. Então, pela primeira vez como consequência disso, a gente está vendo uma movimentação no mercado que não existiu até agora. Sempre quem trabalha com segurança sabe disso, sempre é um um desafio muito grande vender essa ideia. né? Vender a necessidade de se fazer segurança de uma forma estruturada, porque o negócio demanda, não porque alguma coisa pontual aconteceu. Que eu acredito muito fortemente, e pelo visto as empresas estão fazendo isso da forma correta, estão aproveitando esse momento para efetivamente uh, um momento que todo mundo já está autoconvencido porque a lei tem esse poder como tem o poder de compras com multas desse tamanho. Todo mundo já está convencido né, de que precisa fazer, então aproveitar esse momento para efetivamente implementar soluções de segurança que envolvem tecnologia, envolvem processos, envolvem pessoas. Quando a gente fala, por exemplo, de pessoas, a gente falou muito de cultura aqui. Acredito muito que cultura é um dos pilares vitais para esse processo. Mas a gente não pode esquecer que a cultura, alguns estudos mostram aí que cultura é, demora de 3 a 5 anos para você mudar. Então você não consegue falar que você vai se adequar à LGPD ou que você vai investir a maior quantidade de esforço ou de dinheiro para se adequar à LGPD somente em cultura, porque ela demora. Né? Ainda tem o turnover das pessoas, mas também, claro, que faz parte né, do, do, dos esforços para se adequar à lei. No que diz respeito a especificamente à tecnologia, a gente sabe que ainda vivemos num mundo onde, por diversos motivos, né, um deles é essa dificuldade que se teve de comprar a ideia, vamos dizer assim, de segurança até agora. Eu costumo dizer que segurança, cibersegurança, segurança da informação é que nem a nossa saúde. Né? Se sei te perguntar se, saúde, se a sua saúde é importante para você, todo mundo vai dizer, nossa, talvez seja a coisa mais importante, mas se eu perguntar depois o que, que você está fazendo por ela? Nada, ou pouco, ou muito menos do que eu deveria. Então, segurança, historicamente, pelo menos nos últimos 22 anos, foi assim. perguntasse para qualquer organização, Segurança era importante, era prioridade, mas a verdade é que o investimento que foi feito foi menor do que o necessário até agora. Então, a LGPD é um momento para para uma, mais uma chance para a gente fazer tudo isso. É, e quando a gente fala de tecnologia, inteligência ameaça, nossa, tem soluções hoje extremamente avançadas para detectar praticamente qualquer tipo de invasão, é, para proteger organizações de forma adequada. A gente tem hoje no mercado de segurança uma explosão de empresas de tecnologia. O correto é entender o negócio, entender os processos para implementar é,
0: isso tudo de forma adequada. Doutor Leandro, a partir de agora, o que, que dá para fazer ainda? Quais que vão ser, no seu entendimento, o pessoal tá correndo contra o tempo, etc. Óbvio, né? Isso já tá óbvio. Principalmente no caso das companhias que ainda não tiveram essa preocupação de se adequar, de entender, etc. O que, que dá para fazer daqui para frente até chegar lá?
3: Pensando ali na minha empresa, pequeno, médio, empresário, médio, empresário, começa a fazer uma análise seguinte, mapeamento dos processos ou, vamos dizer assim, dos dados, dos fluxos de dados. Ponto um, tem o dado pessoal de consumidor, minha relação à minha empresa trata com o consumidor final? Envolve consumidor? Ah, Leandro, envolve consumidor. Mapeia, então, o que tipo de dado você coleta desse consumidor, porque, com certeza, você é o controlador, como a lei fala. Verifica, no passo seguinte, se você compartilha, é, faz compartilhar, a lei faz uma ideia de transmitir no sentido, olha, ele é seu também. Ou apenas realiza uma transferência para um processamento. Identifiquem quem são os seus parceiros. Né, de negócio. Verifiquem os contratos que estão relacionados a ele. Numa segunda camada, identificou, e aí é, seja no papel, seja no digital, você tem que mapear isso. Verifique como é que está a sua maturidade no que diz respeito a práticas dessa gestão de dados. Depois você vai falar, é zero, cara, eu não tenho nenhuma política de segurança, imaginem de proteção de dados pessoais. verifique na associação, no setor onde você atua, eles já colocaram boa parte dos setores já colocaram algumas boas práticas ou diretrizes. Incorpore isso na sua empresa. né? Trabalhe depois, se você já fez isso, identificou esses mapas, verificou os contratos que estão envolvidos naquilo. Estabeleceu ou implementou essas boas práticas. Primeiro, vamos dizer assim, a linha de fogo ali, trabalhe na cultura das pessoas. Você já está dando munição para falar, olha, temos agora boa prática, identifiquei quais são os processos. Atue nas pessoas. Claro que, como bem comentou ali, a gente desenvolve internamente, temos projetos, tem princípios que a gente não falou aqui porque não ia dar tempo, de privacidade por default, privacidade por design, que também são importantes para quem desenvolve. Se você desenvolve um produto ou oferece um serviço, verifique sobre isso. Cara, Leandro, minha empresa não tem relação com o consumidor, cara. Não se preocupe, essa lei se aplica a você também. Né? Aonde? O RH, o departamento pessoal, gestão de pessoas, os visitantes, você coleta dados pessoais. né? se você não faz nada disso você não tem um RH, é uma startup você e o seu amigo, são os dois em si que fazem tudo, provavelmente você processa dados pessoais e aí provavelmente o seu cliente que é uma empresa, que é o controlador vai te aplicar, que nós chamamos por derivação todas essas regras que a gente está falando aqui que a lei traz, é o pessoal comentando aqui, já está sendo impactado em contrato, já estão fazendo auditoria para verificar se eu tenho um controle de segurança assim se prepare porque você vai ser se você está esperto nesse tema, já começa a se preparar porque é o diferencial competitivo da sua empresa frente aos concorrentes. Se eu pego as corretoras lá que oferecem para a TOC Marini, aquele já fala, eu já estou aqui em conformidade com a LGPD, é o diferencial competitivo, né que eles já vão olhar. É isso, é trazer esses desafios como uma estratégia, uma oportunidade de negócio.
0: O destaque hoje por aqui no Start é LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e a corrida contra o tempo, a jornada de transformação, processo envolve mudanças na cultura das organizações, adoção de novas tecnologias conscientização dos colaboradores e muito mais. A lei que passa a valer aqui no Brasil em agosto do ano que vem e vem movimentando o cenário da tecnologia nacional. Agora você ouve Rogério Gonçalves, gerente de segurança da informação da VR Benefícios. Em seguida quem fala conosco é José Augusto Brito CIO do Mackenzie e por último Daniel Clava Gerente de Governança de Tecnologia da Informação e Segurança na Tokyo Marine Segurador. Os três compartilham experiências a respeito de como vem sendo essa adaptação no ambiente dos negócios. Rogério, tua visão de futuro a partir de agora, quais vão ser as principais linhas de trabalho e quando tudo isso começar a valer, o que você espera?
1: Eu acho que assim, para as empresas como as nossas, que estão com áreas estruturadas para tratar do tema, é um tema multidisciplinar. Às vezes a gente se perde em alguns termos um pouco mais técnicos, achando que é só um tema de segurança da informação, ou só de segurança da informação e jurídico, na verdade, não é. A gente tem percebido nesse trabalho de adequação internamente, que todas as áreas de negócio perguntam é marketing, comercial, áreas operacionais, então acho que essa é uma consideração também importante para complementar a linha de raciocínio de todos. Para o futuro eu acredito que assim o brasileiro parece que ele pega mais no tranco mesmo né? então eu acho que a lei, talvez o lado positivo, é que por mais que ela talvez não seja perfeita, ela vai forçar as empresas brasileiras a se adequar a bons padrões que estão sendo adotados no mundo inteiro. Né? Né, gente? A GDPR tem regulações nos Estados Unidos e em outros países também, na Ásia. Então, acho que a minha visão de futuro é positiva, especificamente em relação à lei, porque eu acho que vai fazer com que a gente ganhe maior maturidade em segurança, em, principalmente
3: em privacidade.
0: Comentário de Leandro Bissoli, do PG Advogados. Leandro.
3: Um tema que é fundamental para você conseguir o engajamento de todo mundo da, da equipe é nunca falar em auditoria. Nunca falar que você vai auditar o processo, entender o Porque não é isso mesmo. Você vai falar, cara, eu estou fazendo uma consultoria aqui para você. Me conte a verdade, o que você faz com o dado, porque eu quero que você continue fazendo isso e muito mais. Prospere a sua área. Você vai falar com a área de marketing, e aí o cara já está recebendo uma enxurrada de coisas negativas. Você não vai poder mais, você não pode fazer isso, você não pode mais. O RH, você não pode, não pode. O cara ele nem quer contar para você. E na verdade, para o sucesso de um projeto desse é, cara, me conte tudo o que você faz, porque eu vou achar a base legal, a gente vai achar a tecnologia e vamos achar o um meio aqui de que você continue tratando esse dado de uma maneira correta e adequada.
0: Brito, suas considerações finais lá no Mackenzie, você também citou aí numa resposta anterior que vocês já lidam com a GDPR por conta de alunos de educação à distância. Como é que vem sendo essa experiência e o que, que se espera daqui para frente?
4: É, a gente tem inclusive um, um RP de mobilidade internacional. Né? Ou seja, essa conexão entre alunos e professores aqui e com alunos e professores que estão espalhados pelo mundo. né? Naturalmente, tudo isso aí tem que estar sendo considerado. né? Tem um URP dedicado a isso. Eu até desconheço que isso exista no Brasil, né? para qualquer outra instituição. tá o volume e, e, e as implicações. né? Bom, mas é, eu vejo... Nós estamos lá com um planejamento bem intenso, com as tratativas. né? As tratativas elas são multidisciplinares. É interessante que A LGPD, ela traz os players todos, de todas as áreas, né, desse comitê consultivo. né? Excelente essa essa observação que não é questão de auditoria que causa medo. O perfil de auditor é que olha aqueles pequenos detalhes, né? ou seja, o perfil do consultor, ele ele tenta proteger o todo. né? Ou seja, a segurança da informação protege a instituição como um todo e não aqueles pequenos detalhes, cada coisa é importante e relevante, mas o todo como em si, a gente observa aquele tripé que a gente comentou, né, de tecnologia, processos e pessoas, tecnologias, a gente, como nós temos aqui né, NEC, ou seja, rapidamente você consegue chegar no estado da arte soluções muito bem desenvolvidas, né? incluindo hardware, software, etc. A parte de processo é o dever de casa que cada instituição efetivamente tem que fazer, ou como estamos fazendo, né? E a parte de pessoas eu diria que um é curto prazo, outro é médio prazo, assim, no sentido é, literal, e o outro é mais longo prazo, ou seja, é um ato contínuo que entra na questão da cultura, do, né, de, de, de toda essa reformatação que, é, que não é algo tão simples e que mexe com todos os departamentos. É, mais uma observação que a gente acha relevante é observar é, a, a questão de tudo aquilo que já foi acumulado, né? Como tratar isso? Hum. Se a lei vai entrar mais à frente, apesar que a GDPR está aí é, já vigente no tudo internacional, né? Como a, a, lidar com tudo que já está acumulado? E segundo dentro do conceito de é, internetização das coisas, a IoT computação cognitiva, né? haja vista, está chegando computação quântica, com um poder de processamento e inteligência artificial, pressupõe grandes bases de dados, sei lá, Brexit, né? para quem viu aí aquele privacidade no Netflix, tem uma ideia do que que é isso, ou eleição do Trump, ou, sei lá, processos políticos eleitorais, como estão acontecendo por aí, ou seja, tem-se conhecimento nas particularidades, né? O, o o Facebook, já uns 5 anos atrás, lá uns 4, 5 anos atrás, já, já chegava num, num número de 100 mil diferentes informações de uma só pessoa. Aí, aplica-se isso às condições atuais, a gente arrepia. Ou seja, empresas dessas líderes nesse mundo digital, é, literalmente vão ser cada vez mais impactadas por conta desse domínio das informações é, pessoais do direito que cada cidadão vai ter de lidar né, do, com as suas informações, é, dessas facilidades que cada um vai ter que colocar à disposição de cada cliente interno ou rede de parceiros. Né.
0: E agora, Daniel Clava, nesses quatro meses, intensificação desse processo lá, o setor também, como é que está vendo esse movimento aí?
5: É, eu acho que esse desafio é, ele está aí, só que é o seguinte, o mundo não está parado. Né? A gente não está parado lá nas companhias só fazendo isso. né? As empresas também não estão paradas só é, para LGPD daqui a esses quatro meses. Né? A gente está continuando nossas operações, a está trabalhando, a está lançando produtos, lançando os desafios, cumprindo as nossas metas estratégicas e tudo mais. Então o desafio ele fica maior quando você lembra que você tem o seu dia a dia ainda para tratar. Eu acho que realmente as empresas, especialmente as maiores empresas, geralmente tem uma estrutura para poder suportar tudo isso e absorver esse impacto, absorver essas coisas e poder lidar com elas da melhor forma possível. Você tem gente que acaba é, focando em determinados assuntos e, portanto, consegue dar uma melhor solução de uma forma acertada. No entanto... Pequenas e médias empresas também têm uma vantagem muito forte. Geralmente, eles conhecem todo o ecossistema dele, conhecem todos os processos da empresa. E também tem um poder de autonomia muito mais fácil de você lidar. né? Mudar um processo, mudar uma forma, mudar uma orientação para os colaboradores, mudar um direcionamento que ele tenha com os seus fornecedores, por exemplo, uma forma de vender, uma forma de atender, é muito mais fácil também para ele fazer isso. né? Ele consegue, ele tem autonomia para fazer isso. né? Então, também, para quem tem empresa menor ou ou uma pequena, não enxergue como... Ah, isso aí é coisa de empresa grande. Não. As empresas pequenas também têm um poder muito forte de de, de reação sobre o que ela pode fazer com relação à lei. Muitas vezes você resolve rapidamente muitos assuntos apenas focando em entender melhor como ele funciona dentro da empresa. Você mapeia seus processos, entende de onde vêm os dados e você consegue sim lidar rapidamente com essas essas coisas. É claro que como seguradora a gente enxerga a forma de de tratar o seguro no mercado, né? o mercado, né, não é mercado. A cibersegurança, o problema de cibersegurança ao redor do planeta, ele tende a aumentar muito mais. E lembra, ele não tem lei, eles não seguem uma, um código de ética, eles não seguem regulações, PCI, ISO 27000 é, e nem LGPD então, além dos... ele pode ter dinheiro para poder fazer os ataques, fazer as coisas, mas também não segue regras. Dentro dessa perspectiva, o que a gente espera é que, com o passar do tempo, muitas hackers e muito pessoal do submundo vai também é, tentar atacar as empresas desde as pequenas ou as grandes e tudo mais. Né? Então, a perspectiva é de um cenário complexo, onde a gente vai ter que poder responder a ele da melhor forma possível. No caso de, quando a gente fala de seguros e de riscos cibernéticos, por exemplo existe um estudo dizendo que a gente daqui uns 10 anos mais ou menos você possa ter seguro de riscos digitais ou cyber insurance como o pessoal costuma dizer, sendo, competindo com os grandes seguros de automóvel, de residencial e tudo mais. Né? Isso é uma tendência mundial. Por que isso? Porque também a gente vai ver é, que esse mercado, chamando mercado, entre aspas, né, de cibersegurança, vai aumentar muito. Então, realmente, a gente tem que ficar atento, tem que se preparar e nem sempre é tão caro. Realmente, precisa de muita conversa, muito alinhamento e eu acho que essa é a chave principal para a gente lidar com esse assunto. Você ouviu?
0: Sim. Start dourado.